0: 八点一刻，互联网人的资讯早餐。本栏目由三十六氪独家出品。各位听众朋友们，早上好！今天是二零一七年五月二十四号，星期三，我是金盛，我们在北京陪你一起听新闻。来关注今天节目的主要内容：头条大事件，人机大战首盘柯洁惜败 AlphaGo， 柯洁赛后说输得没脾气。Snapchat 发布不到两个月的故事搜索功能又被 Instagram 抄袭。中国一线城市共享汽车出行分析报告发布，共享汽车正在成为第四大汽车出行方式。氪星人有观点：苹果扩大打赏封杀范围，这是一场与 App 开发者的双输博弈。大咖秀，优米网创始人王丽芬吐槽标题党，有些标题就像菜里放了大量的味精。
1: 我是积十三，每天不错过最重要的事，推荐你收听八点一刻。
0: 最新鲜的科技要闻，最及时的行业动态。八点一刻凌晨动态，五点二十五分消息：近日有传言称，乐视公司美国分公司正在计划新一轮的裁员，员工人数将由目前的五百多人裁减至六十人。乐视官方最新证实，美国分部目前确实在进行裁员，不过此次涉及三百多名员工，并不像传闻之中的裁员规模那么巨大。凌晨两点四十九分消息。华为昨天在德国发布三款 MateBook 系列笔记本电脑，路透社的评论说，华为将进军全球 PC 市场，从而向联想、惠普和戴尔等传统 PC 厂商发起挑战。凌晨1点零二分消息，苹果因为移动支付再次陷入诉讼案中，被一家波士顿的公司起诉。作为一家市值达到8000亿美元的企业，苹果多年来一直是专利流氓公司的攻击目标，饱受各种专利侵权官司的困扰。八点一刻，头条大事件：人机大战首盘柯洁惜败 AlphaGo。柯洁赛后说：“输的没脾气。”昨天举行的 AlphaGo 与柯洁的第一局对战中 ，AlphaGo 最终战胜柯洁。这场对垒从昨天上午11点开始，比赛长达3小时。36六氪在现场全程观战并跟踪报道。需要提醒大家的是，昨天只是柯洁的第一场比赛，从明天开始，柯洁与 AlphaGo 之间按计划将进行第二场对垒赛。二十七号将举行第三场。在昨天的对战中，执黑先行的柯洁在比赛开始不久就陷入了被动。中国著名围棋职业运动员聂卫平赛后分析说：“开始不久，就进入了落后的状态。由于这个阿尔法狗的这个布局
1: 的构思着想，它远胜于这个人类，所以柯洁实际上是在不知不觉之中，就中了阿尔法狗的这个招了，中道了。”在不知不觉中就落后了
0: 。最后 ，AlphaGo 以四分之一子优势战胜了柯洁，结果几乎没有任何悬念。围棋国手樊辉解析了这盘棋的打法，让他最惊奇的就是 AlphaGo 最大的杀手锏——从来不按常规出牌。其实这并不是一个初次的认识，在过去一年来 ，AlphaGo 的棋风一直都是不走寻常路。只要是曾经被他围剿的棋手，都曾经吐槽过其别扭的打法与巨大的杀伤力。比如在开局后 ，AlphaGo 很快就实行了点三三。这项围棋的战斗技巧其实一直是人类棋手不提倡轻易出手的。在赛后，柯洁的心情看起来还不错，言辞也十分谦虚。他称赞了 AlphaGo 强大的实力，说自己输得没什么脾气
2: 。棋下的太出色，和输的
0: 也没什么脾气。实际上，此前 Google 已经透露，这次新版本的 AlphaGo 早已告别了仅靠输入数据来进行计算的套路，在高于原版十倍计算能力的基础上，它一直都在靠完全的自我学习和自我对弈来积累经验。换句话说，就是 AlphaGo 已经是自己的导师。此外 ，DeepMind 也承认，公司已经不满足于只由自己来打造 AlphaGo， 而是向开发者开放一些新的技术平台与工具，让开发者自己来做 AlphaGo 为他们所用。DeepMind 创始人萨克比斯说：“我们想让 AlphaGo 走进寻常百姓家，特别是在医学及能源领域，你将会看到 AlphaGo 的新身份。我们会在接下来的几天内逐步公开。”来关注下一条新闻 ：Instagram 昨天在 Explore 页面发布了类似 Snapchat 的功能 ——Location Stories 页面中，用户可以看到被整合到一起的公开发布的 Stories 以及相应的位置贴纸。这样的话。用户就可以看到陌生人在特定位置发布的 Stories， 比如过去24小时时代广场的天气以及人流情况。就在两个月以前 ，Snapchat 才推出 s t o r y Search 功能，用户可以根据位置或相关话题信息搜索相应的内容。尽管抄袭看起来不道义，而且 Facebook 为抄袭堂而皇之找理由，但 Instagram CEO 说的一句话也提了个醒：关键点是如何很好的把这项功能与产品结合起来。最终起决定作用的还是谁的产品能讨得用户欢心。以这样的角度来说 ，Snapchat 可能得做好与 Facebook 长期抗争的准备。我们再把视线转向共享汽车。交通运输部科学研究院联合北京 Togo 图歌等共享汽车的企业代表，昨天在北京正式发布《中国一线城市共享汽车出行分析报告》，这是中国首个针对汽车共享市场的出行分析报告。报告显示，截至目前，中国私人汽车驾照拥有量目前已经突破三亿张，而私家车的拥有量还不到一亿辆。有驾照而无车可开的汽车爱好者越来越多，其中仅北京市目前排队摇号等待汽车购买牌照的人数已经超过一百万人。正是在这样的背景下，共享汽车最近两年应运而生。目前，共享汽车正在成为中国城市交通除公交、出租车、私家车之外第四大汽车出行方式。越来越多的八零后在工作日期间开着共享汽车去上班，非工作时间则开着共享汽车去休闲娱乐。共享汽车正以单个或多个核心点向周边辐射，为提升一线城市出行效率、扩大城市居民生活活动空间方面发挥越来越大的作用。接下来，请听克星人有观点：苹果扩大打赏封杀范围，这是一
2: 场与 App 开发者的双输博弈。有请观察员燕东。好的，继微信之后，苹果终于又对国内其他具备打赏功能的 App 动手了。苹果要求他们要么走内购通道，要么禁止打赏功能。如果对方拒绝，那对不起 ，App 以后就别升级了，甚至有可能会被踢出应用商店。早在上个月，因为苹果的规定，微信的打赏功能就被关闭了。随后，微信方面试图通过二维码转账来规避苹果的规则，但是很快被苹果叫停。而事到如今，封杀范围被进一步的扩大。那苹果知不知道这是一招臭棋？当然知道，可是苹果显然太焦虑了。在中国市场 ，iPhone 不好卖，业绩不好看，想着法子要从软件服务营收当中去挣钱，能多挣点是一点苹果在心里打着自己的小算盘，因为如果用户打赏习惯形成了，那许多开发者就会把盈利设置为用户打赏，而不是走内购通道。苹果就会因此遭受巨额的损失，所以要掐掉打赏这个小火苗，一切都是为了自身利益做最好的打算。可苹果万万没想到的是，这导致的负面效应就是各方面的大幅反弹，比如目前就有互联网公司已经将此事上报给了工信部，质疑苹果强加的不公平规则。从目前的行业情况来看，国内具备打赏功能的 App 已经是越来越多。从微信、微博到知乎、纷达，再到斗鱼、喜马拉雅，甚至包括美团这样的 O2O 平台，许多 App 基本都已经具备了打赏的功能，打赏成为了一种标配。但打赏功能一旦被苹果强势要求分成百分之三十，那这势必将影响到内容生产者的营收和平台的稳定运营。那么如此一来，许多 App 就会为了自身的利益，可能就会采取一定的策略，更加注重引导用户使用安卓的手机软件，去安卓获取更加优质的或者独家的内容消费体验以及各种的增值服务。那这样的结果就是，安卓与 iOS 的内容消费会呈现出更多的差异化，安卓在内容消费的体验与内容丰富性就会逐步的胜出。因此，苹果想要如愿从大量具备打赏功能的 App 当中抽取提成，这样一定有难度，同时还要背负骂名。苹果推动打赏大战升级，这显然是一场 App 开发者与苹果双方都没有好处的双输博弈。广告之后为您带来科技创投新闻速览。
0: 36氪付费专栏开课，诚邀创投领域五大导师，解决你有关创业、投资、品牌的一切问题。进入36氪 APP 内开课板块，即刻掌握第一手的圈内资讯干货，让你的成长领先飞速发展的互联网。你还在等什么？快来开课吧
2: ！大家好，我是喜马拉雅的于建军，推荐您收听八点一刻。
0: 科技创投新闻一网打尽。先来关注大公司，北京地区的滴滴快车拼车目前已升级为站点拼车，亮点在于技术应用引入智能站点推荐。乘客选择站点拼车后，系统会基于步行距离、时间、路况等维度计算出附近三到五个适合上车的站点，并推荐一个最佳站点。摩拜单车昨天与高通和中国移动研究院达成合作，共同启动中国首个 LTE 多模外场测试。此次外场测试将充分利用中国移动二 G、四 G 多模网块，把高通面向物联网应用模块的应用在摩拜单车智能锁上。印度数字支付巨头 Paytm 周二发表声明称，公司成立支付银行，存款年利率达百分之四。美国社交问答网站 Quora 本周开始测试视频回答服务，参与测试的用户可以用手机录制一段视频，以此补充或完善自己的答案。该公司还考虑让用户上传视频。诺基亚将向苹果提供某些网络基建产品和服务，将与苹果在数字健康领域探索进一步合作。再来看投融资方面，外卖巨头 Deliver Hero 获得约 4.31 亿,亿美元融资。Delivery Hero 成立于2011年，在40多个国家经营着美食配送业务，合作饭店超过15万家。酒店式公寓租赁网站 Sweet i n 宣布获得 2,200 万美元投资，公司在以色列和欧洲运营公寓管理，主要面向游客提供 4~5 星级酒店式公寓、套房以及配套服务设施。再来看潮科技方面。富士胶片和奥林巴斯两家公司将与医师等组成的学会等合作研究，在使用内窥镜的检查中，由人工智能 AI 自动判断胃癌等可疑病症的技术，最早将于2020年投入实际应用。八点一刻大咖秀，看看都有哪些精彩内容？来连线情报员舒一
1: 。好的，我们先来看一下优米网创始人王丽芬的微博。王丽芬啊，最近是对现在媒体标题的乱象进行了一番吐槽。她说：“我现在一看到类似‘震惊’、‘放大招’、‘全国沸腾’、‘震撼’等等这样的字眼，就觉得像是掉到了粪坑。媒体所用的标题党是越来越猖獗，这个就像吃到的菜里放了大量的味精或者鸡精，总有一天会让人倒胃口的。”确实，我们现在随便翻翻网上的新闻，或者刷个朋友圈，经常能看到这样的标题，比如说，一个拥有三套学区房的母亲，为了孩子上学，竟然做出这种事。其实这说的不就是孟母三迁的故事吗？不雷人、不吸眼球的标题，难道就不是好标题了吗？像这样的狗血标题啊，实在是该管管。经纬中国的创始管理合伙人张颖昨天在微博上安利了一部他超级喜欢的电影，名字叫做《绿色王子》。这是根据莫萨的个人回忆录《哈马斯之子》改编而成的纪录片。莫萨的父亲是哈马斯的创始人之一，在以巴冲突中呢，十七岁的莫萨选择成为以色列的线人，以“绿色王子”的代号传送情报长达十多年。片子以第一人称的视角，讲述了忠诚、背叛、政治阴谋、艰难抉择等等内容。您如果对这样类型的电影感兴趣，不妨找来看一看。创业黑马的董事长牛文文昨天转发了这样的一段话，他也是万象集团创始人鲁冠球曾经说过的：“奋斗十年天个零，就是实业精神的体现。”当下的企业老板和员工太缺乏这种精神了。大家都在着急，都等不及，因而机会主义和投机行为横行。牛文文对鲁冠球的这个说法是深以为然，他在转发的时候说：“奋斗十年天个零，这才是正常规律。互联网改变了速度，但是没有改变企业的成长规律，爆发的终究要补课。”不过啊，也有人不认同这种说法，慢企业有价值。快企业也有价值，企业的成败好像跟发展的快慢没什么关系吧？好了，以上就是今天的大咖秀，明天咱们接着聊，拜拜
0: 。好，以上就是今天的全部内容，我是金盛，八点一刻，我们明天见。